0: Muy buenos días a todos nuestros queridos y fieles auditores de esta Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüese, como cada miércoles estamos para acompañarlos, para hablar temas súper importantes y sobre todo para presentarles a los tremendos invitados que les traigo cada miércoles. Hoy día sin duda no es la excepción, estoy acompañada eh, el día de hoy de una tremenda profesional, de alguien que quiero presentarles con mucho, mucho cariño, eh, puesto que es alguien muy, muy valioso para esta organización, pero por sobre todo alguien que, sin que ustedes lo sepan, presta eh, un tremendo servicio para cada uno de los fieles auditores de este Haciendo Salud, pero por sobre todo, ¿no es cierto?, de todos nuestros pacientes que concurren a nuestro hospital por, eh, ¿no es cierto? Eh, buscando distintas soluciones. Yo les quiero presentar a Jimena Miranda Muñoz. Ella es enfermera matrona de la Universidad de Valparaíso. También es magíster en gestión de organizaciones de salud de esta misma universidad. Les voy a contar que ella cuenta con distintos diplomados y postítulos en temas de gestión de instituciones de salud. Es coach ontológica y coach ejecutiva. Llegó a nuestro querido Hospital Eduardo Pereira el año 2013 desempeñándose como supervisora de la que en ese entonces, ¿no es cierto, Jimena? Era la unidad de pensionado, hasta el año 2020, año que nos cambió un poco la vida. Y luego, ¿no es cierto?, ejerció jefaturas en eh, la subdirección de enfermería. Actualmente es la encargada de la unidad de gestión de estancias médico-quirúrgicas de nuestro hospital, eh, esta es una unidad, ¿no es cierto?, que se ha creado recientemente y que le vamos a contar eh, eh, de qué se trata. Pero vamos a partir por darle la bienvenida a Jimena. Jimena, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Haciendo Salud.
1: Muchas gracias, directora, por invitarme y gracias por la tremenda presentación. <ríe> Muy cariñosa por lo demás y el, y el cariño es recíproco, por supuesto.
0: Jimena, ¿qué... Eh, 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 vamos a hablar de distintas cosas porque dentro de tu currículum hay cosas que son muy interesantes que me encantaría, ¿no es cierto?, que, eh, que nuestros auditores conozcan. Eh, pero hablemos un poquitito de, de nuestro querido Pereira, ¿no es cierto? Eh, hay, ah, mencionamos hace un momentito que en este momento ejerces la dirección de la Unidad de Estancias Médico-Quirúrgicas, eh, unidad que se acaba de crear hace muy poco tiempo. Y me gustaría que les contara, porque esto es como un bebé. Sí, yo creo que esta, unidad, esta nueva unidad fue como un bebé. Y me gustaría pedirte si nos puedes contar respecto a cómo surge este, este, eh, esta unidad, eh, cuáles son sus principales funciones, eh, por qué de debería hacerle sentido, ¿no es cierto, a
1: nuestros, eh, a nuestros fieles auditores de, de este programa. Bueno. Eh, tengo que decir que esta unidad nace a la luz de un pedido suyo, precisamente de hacer un análisis, de, de buscar eh, estrategias eh, de cómo podemos nosotros optimizar el recurso que tenemos, muy valioso y escaso, que son las camas. ¿Para qué? Para poder dar atención a nuestros pacientes en forma oportuna. Y también buscar las causas que nos hacen que por alguna causa eh, los pacientes se nos están quedando mucho tiempo en el hospital. Entonces, eh, dado el, el trabajo del análisis, eh, encontramos algunos puntos críticos. Algunos que tienen que ver con nuestra propia gestión interna, mm. hay otros que tienen que ver con la propia red, y otros que tienen que ver con algunas costumbres probablemente arraigadas, claro. eh, de cómo hacemos las cosas, y de también cómo los pacientes y las personas que están esperando de nuestra sesión eh, están acostumbrados a que nosotros hagamos las cosas. Porque es una cosa histórica. Sí. Y bueno, entonces llegamos a varias conclusiones, algunas que, son, eh, que tienen que ver con la cultura organizacional y las cuales estamos trabajando, eh, hay otras que hemos tenido que hacer eh, algunas conexiones con otras organizaciones, incluso con el Ministerio mm. de Salud, el Salud, claro para poder eh, identificar aquellos pacientes que nosotros no podemos cumplir con todo lo que ellos requieran, pero sí en la red, y en este caso a través del Ministerio, podemos enviar estos pacientes a otras organizaciones que nos ayudan en el cuidado y rehabilitación y tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es el gran objetivo de este, de este bebé que, está, que ya nació? Sí. Es que nosotros tengamos nuestras camas ocupadas con aquellos pacientes que necesariamente tengan que estar hospitalizados porque no tenemos otra alternativa de resolver sus problemas de salud. Y eso problemas de salud nosotros lo podemos resolver de otras formas, como nos hemos dado cuenta ahora. Por ejemplo, con la hospitalización domiciliaria, con el hospital de día, con unas hospitalizaciones que hemos llamado abreviadas, que esa es como la gran novedad claro. que tenemos, ¿no? ¿Y esto para qué es? El médico, cuando ve a su paciente en el policlínico, por ejemplo, en el, en, el, en el poli de especialidades nuestro que está allá en Rodríguez con Colón, le pide una serie de exámenes porque necesita indagar y saber qué. ¿De qué está enferma la persona? Nosotros antiguamente lo que hacíamos era llamar a ese paciente, traerlo al hospital y empezar a buscar qué es lo que hay que hacer con él. Es con exámenes, con procedimientos. Eh, y eso nos comía muchos días de estancia. Entonces ahora, con esta nueva mirada, con este nuevo hacer, nosotros estamos gestionando la estancia del paciente antes de que él llegue. Claro. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que necesita? Y ahí están las alternativas. A veces lo traemos uno o dos días y podemos hacer todos los exámenes de imaginología que él requiera, incluyendo aquellos que no tenemos, como en el hospital Bambiuri, claro. ¿verdad? Y también tenemos algunos de acá de nosotros, se le pueden hacer procedimientos como ecografías, como eh, coloproctologías, eh, endoscopías, y todo en un espacio acotado de tiempo. Cosa que una vez que están todos los resultados de estos exámenes, nosotros entonces vamos con su médico tratante, el médico tratante lo evalúa y determina. Por ejemplo, pudiera ser que una persona se le hace todo un estudio y se determina que lo que tiene es una colelitiasis. Por lo tanto, ya no es de resorte médico, claro. es de resorte quirúrgico. Entonces, su nueva hospitalización va a ser para operarse de la colexititis. Uh
0: -huh.
1: Y no para empezar a indagar y saber de qué es lo que está enfermo. Ahora, eso tiene muchos beneficios para nosotros como organización, para tener disponibles las camas, pero también para las personas. Sin Muy, duda. Muchos de nuestros usuarios a veces son eh, cabeceras de para familia. Para nadie es agradable, porque entendamos que un hospital no
0: es un hotel.
1: No, por No es cierto, donde,
0: donde, donde venimos a pasar tiempo libre. Y por mucho que nosotros queramos o ser amables, no duda. vamos a ser
1: tan amables como estar en su casa, ¿no?
0: Exactamente. Y lo que nosotros queremos privilegiar, ¿no es cierto?, es que nuestros pacientes estén el, el menor tiempo o, o dicho de, de otra forma, es resolver el problema de salud lo antes posible, de modo que no tenga que estar tiempo innecesario sí. hospitalizado, ¿no es cierto?, eh, bajo la redundancia sí. en nuestro hospital.
1: Y no, y además también, y lo que usted dice es súper acertado, mm. porque eh, eso es lo que nos dimos cuenta, que nosotros podemos empezar a resolver el problema de salud sin que la persona esté hospitalizada. Claro. Y que no crea que porque no lo hospitalizamos no vamos a atender bien su problema de salud. Y por otro lado, cuando, cuando nosotros estábamos en la otra forma de atender, la persona siempre está esperando una cama. Y la cama en este momento son menos. Sí. Con el tema de la pandemia se nos redujo la cantidad de camas. Entonces eso alargaba la espera de poder resolver problemas de salud.
0: dime ¿por qué? ¿por qué se...? ¿Se
1: redujo el número de camas
0: por bueno, la pandemia? En, re,
1: en realidad ese es un dato bien importante ¿No es que cierto? no todas las personas lo, lo conocen y es bueno que lo sepan. Eh, nosotros antes teníamos una dotación de camas que llegaban casi a las 190, si mal no recuerdo, en el año 2020, pero eso eh, nos hacía transgredir las normas de infecciones intrahospitalarias que dicen que tenemos, tenemos que tener un espacio entre una cama y otra cama. Entonces, ahora, eh, teniendo este problema de salud de COVID, se hizo imprescindible eh, cumplir con esa normativa. Dicho sea de paso, no somos el único hospital. Esto sucedió en todos los hospitales y clínicas del país uh -huh. y del mundo. ¿ah? Sí.
0: La, la, la idea, ¿no es cierto?, de, o, o las cosas que puso sobre la mesa, eh, este análisis que... Eh, que tú junto con tu equipo, ¿no es cierto?, pudieron realizar de las estancias en general, tú bien dijiste que tienen eh, eh, una multiplicidad de factores positivos. Eh, uno de ellos, evidentemente, es concentrar eh, el, la resolución del paciente en el menor tiempo posible, Gracias. que nuestro paciente, ¿no es cierto?, y cada uno de ustedes que nos, nos está escuchando el día de mañana, eh, puedan eh, estar o permanecer, el menor tiempo posible en el hospital, de modo que puedan recuperar lo antes posible también su estado de salud, pero, pero nosotros también ofertamos, ¿no es cierto, eh, eh, Jimena, camas a la red? Así es. Entonces, nosotros necesitamos tener camas disponibles. O
1: sea, necesitamos tener camas disponibles porque nosotros somos el principal fuente y establecimiento evacuador del Hospital Cabecera de Zona, que es el Hospital Bambiure. Y nosotros somos el referente para resolución quirúrgica. Entonces, nosotros tenemos listas de espera porque todas las instituciones las tienen y en el tiempo de pandemia estas listas de espera se agravaron porque aumentaron. Entonces, es muy interesante poder disponer de más camas disponibles para resolver la espera quirúrgica. Porque eso sí que no se puede resolver con hospitalización sí. domiciliaria ni ninguna de las otras alternativas. Tenemos que hospitalizar a nuestro paciente y tenemos que además eh, operarlo, ¿verdad? Entonces eso es súper necesario. Súper necesario que, que nosotros podamos contar con las camas cada vez que no podamos resolver por otra vía el problema de salud de las personas. Y en el tema quirúrgico es fundamental. Ahí no, no, no tenemos sí. otra alternativa. Las personas
0: cuando tienen una condición aguda... Y esperamos nosotros que no les haya pasado eh, pero sin duda que deben tener o alguien dentro de su familia o seguramente algún vecino que teniendo alguna, alguna situación aguda ha tenido que concurrir ¿no es cierto? al hospital Carlos Van Buren. si llegando al hospital Carlos Van Buren eh, alguno de ustedes o de sus familiares o de sus vecinos tiene alguna patología que no tiene resolución en ese establecimiento lo que va a ocurrir es que van a pedir cama a Eduardo Pereira. Así es. Entonces, nosotros necesitamos tener camas disponibles para la red, además de la gestión, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos. De modo que cuando ustedes concurran a eh, la unidad de, de, de urgencia, eh, puedan tener la derivación que corresponde y con la oportunidad que corresponde. Entonces, el hecho de que esas camas sean eficientes tiene, eh, tiene mucho... Eh, muchos beneficios digamos o es o es eficiente desde más de un aspecto.
1: O sea, de hecho están así, directora, que eh, esto no solamente es, es, un, es una cosa que nosotros podamos generar acá, sino que es, yo creo que inclusive es una forma de una nueva forma de hacer. Claro. Porque también nos, nos, nos hace trabajar más en conjunto entre los equipos médicos administrativos. Mirar todo el proceso, mirar siento. todo el proceso, o sea. Eh, se abren muchas posibilidades, nosotros eh, prontamente también vamos a, a empezar a hacer telemedicina por lo tanto, muchas de las personas nuestras, nuestros pacientes que hayamos visto y que se hayan atendido de esta forma, su próximo control va a ser en telemedicina uh -huh. porque no va a necesitar ir nuevamente al consultorio para que nosotros le digamos estos son los nuevos pasos a seguir claro. y va a poder quedarse en la comodidad de su casa y va a estar seguro que bueno, si había una sospecha de cáncer a lo mejor ya no está. De hecho, nos ha pasado así. Y también hemos podido acortar los plazos de detectar diagnósticos tan terribles y devastadores como un cáncer. Uh -huh. Y nos hemos ahorrado esos tiempos de, de tener el paciente en la cama y solamente llegar directo a empezar su tratamiento para eso específico. Entonces, esta, esta nueva forma de mirar uh -huh. las estancias, que nosotros siempre estábamos preocupados de los pacientes que se nos quedan aquí dentro y se nos siguen quedando por diversas razones. Pero pensar de que es posible gestionar una estancia antes de la hospitalización nos abre un mundo inmenso de posibilidades. Jimena, ¿y cuáles son las principales inquietudes que tienen las personas,
0: eh, no es cierto, nuestros pacientes, que, eh, que concurren a gestionar una eh, intervención quirúrgica? ¿Me dieron hora? ¿Me tengo que hospitalizar el domingo? ¿Cuáles son las principales inquietudes? ¿O qué deberían saber todos esos porteños y porteñas que nos están escuchando eh, a la hora de gestionar su intervención quirúrgica en este hospital?
1: Bueno, principalmente por, por lo que he tenido oportunidad de estar conversando con las personas, lo que además les, eh, a ellos más les interesa y les preocupa es que ¿Cuándo es el momento que se va a operar? ¿Cuándo es la fecha? Y lamentablemente en esa circunstancia, yo no les puedo decir una fecha, pero sí los podemos guiar en cuánto tiempo más podría esto ser. Otras cosas que, son, que se van digamos repitiendo en el quehacer y que es bueno que también las personas no, no lo olviden, es que antes de operarse se requiere una preparación. Requiere tomar unos, eh, se, se tiene que tomar algunos exámenes, las personas que toman algunos medicamentos los deben suspender antes. Eh, también hay necesidad, por ejemplo, de algún policlínico especial para que lo puedan eh, evaluar, ya sea el equipo quirúrgico o el equipo médico. Sobre todo en aquellas personas que tienen algunas enfermedades eh, concomitantes, o sea, que son agregadas al acto quirúrgico que se tiene que realizar, como la hipertensión o la diabetes, que deben estar compensadas. Eso también es importante que las personas lo sepan, eh, porque muchas veces ellos se frustran cuando vienen y le decimos, pero no vamos a poder operar. ¿Y por qué no se va a poder operar? Porque es necesario que esté compensada su diabetes, que esté compensada claro. su, su presión, porque eso, si no está compensado, aumenta el riesgo quirúrgico que cualquier persona tiene al ingresar a un pabellón. Uh -huh. eh, porque eso sí, eso es para todos igual. Pero a la medida que todo está equilibrado, que todo está en, en, en perfecto orden dentro de lo posible, ese acto quirúrgico va a ser exitoso y la post va a ser más breve y más exitosa. Sí. Otra cosa que yo creo y es importante que las personas, eh, cada vez que consulten con nosotros, eh, si se cambian, por ejemplo, de domicilio, nos avisen. Sí. ¿Ya? Eh, en un sitio con aquello, ¿no es cierto? Sí, y eso es súper importante. Habilitar eh, un no correo
0: puede... para que las personas, ¿no es cierto?, puedan cambiar Entonces, su domicilio.
1: Esa es la súper buena noticia que les traemos ahora. Eh, además de los teléfonos uh -huh. que nosotros tenemos, además vamos a tener un correo especial para que las, las personas que nos escuchan, y ojalá que ellos se lo puedan replicar a otras, claro. eh, donde nos pueden escribir si han cambiado su dirección o si han tenido otro teléfono o la han cambiado o quieren agregar algún teléfono más de contacto. De contacto. ¿Quiere que se lo cuente? Por favor. Este correo se llama hep.actualiza con v o de corta.cl. De nuevo. Hep.actualizadatos@redsalud.gov.cl. Ese gov es con v. Ove corta. O de corta. Sí. Estupendo. Entonces,
0: Ahí entonces, ¿no es cierto?, todas nuestras, eh, eh, nuestros pacientes, eh, nuestros fieles auditores, ¿no es cierto?, eh, es una campaña que venimos haciendo hace un rato ya, eh, pueden actualizar sus datos fundamentales. Nosotros estamos tratando, estamos con un proceso, ¿no es cierto, Jimena?, de reactivación quirúrgica, por lo tanto, necesitamos poder ubicarlos pronto, en cuanto a nosotros tengamos y comience, porque ya la, la lista, no es cierto, se está moviendo. O
1: sea, ese dato es fundamental. ¿Por qué? Porque mucho nos ha pasado que como lamentable tenemos unas listas de espera que, han, que, que no es de poco tiempo, eh, cuando los vamos a ubicar no los encontramos porque han cambiado Así su es. teléfono o su dirección. Entonces eso también aumenta un espacio de lista de espera esperando algo que nosotros no hemos podido hacer porque no nos hemos encontrado.
0: Así que súper importante, <ríe> llamen por teléfono, concurran, ¿no es cierto?, al consultorio del adulto que está, ¿no es cierto?, en el Plan de Valparaíso. O pueden, ¿no es cierto?, escribir a este correo especial que Jimena, ¿no es cierto?, les acaba de señalar: g.actualizadatos@redsalud.gob.cl de todas formas, lo vamos a dejar en todas nuestras plataformas sí. de redes sociales.
1: ¿Y sabes, sí, y Para las para los personas que, que nos están escuchando, les voy a pedir un favor. Cuando ustedes vayan al consultorio o vengan al hospital, díganos también cuando cambia su teléfono. Sí. Esa es la oportunidad. Ocupen las oportunidades para que nos comuniquemos y cada, cada uno de nosotros que esté atendiéndolos va a tomar nota y va a ocupar las redes necesarias para poder cambiar los teléfonos o actualizarlos. Mm. Así que no se pierdan esa oportunidad. Y además sí. ocupen el correo.
0: Justamente. Tenemos, ¿no es cierto? Entonces, mil eh, formas, mil exageradas, ¿no es cierto? <risa> no, pero sí. tenemos una más. ¿no? Tenemos, tenemos una serie de, eh, de formas para poder estar eh, en contacto, ¿no es cierto? Y con una comunicación adecuada con cada uno de ustedes. Importante tener al día su teléfono, su dirección. Para eso ya hemos repetido, ¿no es cierto?, que se cuentan con un correo específico, que pueden llamar al consultorio del adulto que, eh, o de especialidades, como le llamamos nosotros, ¿no es cierto?, que pueden llamar también acá a la UIS y pedir el cambio o la actualización de sus datos. Así es. Eh, también lo hemos visto, este correo y la, los teléfonos y en fin van a estar disponibles en todas nuestras redes sociales, ¿sí? Excelente. Jimena y, y en todo este proceso ya, logramos contactar al paciente, el teléfono estaba bueno, la dirección era la misma, eh, y le vamos a avisar al paciente que, se, que tiene una hora para operarse. Así es. Eh, ¿Qué datos prácticos les podríamos decir, no es cierto, a todos esos porteños y porteñas que nos están escuchando en este momento? ¿Cómo preparan su bolso? ¿Qué tienen que traer? ¿Qué no tienen que traer? Eh, ¿Cómo se da la comunicación?
1: Práctico. Me dijeron que me tengo que venir a operar al Pereira, ¿qué hago? Bueno, eso es fundamental. Lo van a llamar, le van a decir cuándo venir a hospitalizarse. Si la persona que lo llama le dice tiene que estar aquí a las 5 de la tarde, llegue aquí a las 5 de la tarde. No llegue antes, no es necesario. Nosotros antes lo vamos a citar para poder hacerse un, una prueba de PCR ¿Ya? Esa prueba de PCR se hace el día anterior a la cirugía. ¿Y por qué se hace así? Porque nosotros tenemos que tratar en la medida de lo posible que todas las personas que lleguen al hospital no estén contagiadas de COVID porque primero va a ser más riesgo su cirugía y segundo corremos el riesgo que, se contagie, eh, a otro, que esa persona contagie a otras personas. Así que es fundamental que toda persona que se va a realizar un acto quirúrgico en este hospital, se realiza una prueba de PCR para COVID el día anterior a su hospitalización. Para
0: su seguridad y para la, de, su todos, seguridad la de todos.
1: Luego tiene que venir en el horario que le digan, que habitualmente nosotros hospitalizamos a las personas a las 5 de la tarde, ellos llegan, ingresan a una unidad que se llama gestión de camas, donde le van a asignar una cama, donde le van a poner un brazalete en la manito con su nombre y entonces se va a dirigir a la cama que le han asignado con el equipo clínico que lo va a recepcionar. Para el hospital hay que traer pocas cosas, ya. no hay que traer mucho, hay que traer ojalá un pijama cómodo, eh, ideal que se pueda abrir por delante para hombres y mujeres porque es más fácil para manipular, eh, por supuesto que su ropa interior, un confort, una toalla, eh, importante también. Aquellos medicamentos que toman habitualmente, esos tienen que traerlos. Porque son los medicamentos habituales y los tienen que traer como en las cajas, no los pastilleros. Claro, para saber de qué. es. Exacto, porque así tenemos la seguridad, que Hay estamos que siguiendo el tratamiento, que también nosotros lo corroboramos en sus fichas. Pero ese es un tratamiento que es el tratamiento habitual. Ahora, hay medicamentos que para los actos quirúrgicos se tienen que suspender antes. Y va a, va a depender del medicamento cuándo se suspende. Por ejemplo, los medicamentos que se suspenden con más tiempo, que habitualmente son entre 5 o 7 días, son los anticoagulantes. Ya. ¿Y, por ¿Y lo... eso por qué, Jiménez? Eso es porque cada vez que se hace una intervención quirúrgica, se hace una incisión y entonces eh, sale sangre, por supuesto. Claro. Cuando la persona está, como se dice, anticoagulada, es para evitar que la sangre eh, tenga un espesor que pueda producir o aumente el riesgo de hacer trombos. Los trombos son estas bolitas, así de forma simple, digamos, eh, de unos elementos de la sangre que se hacen y viajan por el cuerpo y a veces nos llegan a los pulmones o al cerebro o al corazón y nos pueden provocar complicaciones. Por lo tanto, esas personas... eso no sería bueno.
0: Eso no sería nada, nada de bueno.
1: bueno. Entonces, las personas que toman su anticoagulante siempre se los tienen que tomar, a excepción de cuando se van a venir a operar y se tiene que suspender antes. Ahora, tranquilidad, porque cuando esté acá va a tomar otro... o sea, le van a administrar otro tipo de anticoagulante para evitar que haya una hemorragia masiva, por supuesto.
0: Claro. Jimé, nos ha pasado mucho y siempre se lo sugerimos a nuestro a nuestros pacientes, sobre todo a la, a la coquetería de las damas, ¿no es cierto? Que
1: no traigan sus joyitas, no, sí, ¿no es cierto? Sí, ese es muy buen dato, porque nosotros lamentablemente no tenemos un sistema para resguardar sus su pertenencias eh, tan mínimas. De forma, de forma individual. Claro, no, no podemos, lamentablemente, y bueno, y hay muchas personas que circulan, se les pueden caer, se pueden perder. Y, y también es bueno que, sobre todo las mujeres, que somos más coquetas que los varones, mm -hmm. en general vengamos sin las uñas pintadas, ya, sí. y sobre todo aquellas que están usando eh, estas nuevas técnicas acrílicas porque eso no se puede sacar con, con acetona o con claro. uh, quita esmalte muchas mujeres llegan así y nosotros les quitamos, eh, digamos, esta pintura de las uñas pero para venir acá es necesario venir sin uñas postizas, sin pestañas postizas eh, y bueno, y si 100%
0: hay... natural.
1: 100 <risa> Todas bellas, estupendo. <risa> y entonces, eh, bueno, y si alguna persona ocupa alguna prótesis dental eh, removible, es ideal, en la medida de lo posible, que traiga una cajita donde las puede dejar y si es mejor, no la tenga durante lo... el tiempo mm. que va a estar hospitalizada. Sí, pero yo,
0: Jimmy, ahí te quiero dar una buena noticia. Nosotros hemos comprado. Eh... Eh, estas cajitas, estas individual? cajitas individuales Con el logo de nosotros como hospital no, Y las tenemos a disposición De nuestros pacientes Porque era algo que nos ocurría habitualmente sí. Que Mucho se, perdía, se sí. perdían las prótesis Porque por ejemplo Las envolvían a lo mejor en un pedacito de confort O algo la dejaban encima eh, Y cuando pasaba ¿no, cierto, El personal de aseo Salía No tenía sobre. cómo saber que ahí dentro Había una prótesis Por lo tanto al basurero y después nos quedaba la grande porque no, es cierto? no podíamos ubicar dónde estaba esa
1: prótesis. Sí, y además bueno, que, que se deterioran, se claro, también al cara. Hoy
0: en día contamos con, eh, digamos, unas cajitas que, que son individuales y evidentemente se las pueden llevar para su casa, eh, donde eh, pueden guardar, digamos, su prótesis para, para que no se estropee, para que no se vaya a ir en la basura, en fin. Pero también, es importantísimo que aquellas cosas más exclusivas y de uso personal no las traigan. No sé.
1: Exacto. También eso sucede con los eh, audífonos. Con los audífonos que las personas utilizan, digamos las personas claro, que tienen problemas de, de, de audición, audición, también es importante. Eh, es verdad que a veces es un poco incómodo, pero nosotros sabemos, vamos a hablar más cerca, más sí. modulado y más fuerte si lo necesita eh, Pero son prótesis que son delicadas, entonces es mejor en la medida de lo posible, esas cosas que son tan finas y necesitan un cuidado especial, queden en casa o queden resguardadas, como por ejemplo las cajitas ahora sí. que tenemos.
0: Jimena, yo no puedo creer que eh, este Haciendo Salud ya, ya se esté eh, acabando nuevamente, nuestro programa se nos hace siempre tan corto. Ha sido, eh, la verdad, es que tremendamente provechoso y muy valioso poder contar contigo Hoy día está Haciendo Salud quedas invitada forever. Oh, muchas gracias. Eh, así feliz. que <risas> agradecerte de verdad y me gustaría si te puedes despedir o tienes algo, ¿no es cierto?, que le puedas indicar a todos nuestros fieles auditores.
1: Bueno, yo quisiera, bueno, primero agradecer el espacio de, de poder conversar en, en este programa de radio que me parece muy interesante eh, por la cercanía que se logra con las personas y, y también desde, desde este espacio de trabajo que estoy realizando ahora, decirle a cada uno de los auditores y, y a las personas, familias, tal vez que nos escuchan, que tengan la certeza de que nosotros como institución y aquellos que trabajamos en ella, realmente estamos preocupados de poder satisfacer sus problemas de salud. Que sabemos que estamos al debe. Eh, pero también creo que sientan que nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos posibles, poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra experiencia que hayamos tenido, toda nuestra capacidad profesional y técnica y administrativa, para poder, en la medida de lo que nos es posible, disminuir estas esperas, que para muchos han sido muy dolorosas. Y, y yo quisiera que eso ellos, eh, todos los que nos escuchan, Tengan esa certeza y que cuando se acerquen con nosotros, nos digan las cosas. No, no, se acerquen porque tal vez no vamos a poder solucionar inmediatamente el problema. Pero sepan que aunque no lo vean, nosotros estamos trabajando cada día buscando las alternativas para solucionar esas dolencias que no solo lo afectan a ellos, sino también a también. sus familias.
0: Sí. Muchísimas gracias. Jimé, qué, qué hermosas palabras, y efectivamente, sí es. Eh, todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, de este tremendo equipo humano, lo único que tienen detrás es buscar el mejor, el mejor estado de salud y de bienestar de cada uno de ustedes. Desearles una maravillosa semana, decirles que no olviden que nuestro programa, ¿no es cierto?, está al alero de eh, El Hospital Amigo, eh, donde buscamos, ¿no cierto?, acercarnos a, a cada uno de ustedes con una tremenda plataforma, como nos lo da esta haciendo salud. No olvidar, ¿no es cierto?, que tenemos todas las vías de comunicación abiertas, pueden encontrarnos todas nuestras redes sociales y también, ¿no es cierto?, en, eh, en nuestra OIRS, en nuestra oficina que, eh, eh, que cuenta, ¿no es cierto?, con atención eh, eh, para los reclamos, para las sugerencias, para las felicitaciones, en fin. No olviden finalmente actualizar sus datos en... Eh, G.UptualizaDatos.arroba.redsalud.gov con becorta.cl. Que tengan una maravillosa semana y nos vemos el próximo miércoles en Estación de Salud.